0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Wir sind bei der Nummer 99 anbelangt und zu Beginn dieser Ausgabe möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Microsoft. Und zwar nicht dafür, dass sie mich sponsern oder ähnliches, sondern für das neueste Windows 10 Update, denn... Mein Monitor kann nun in der Taskleiste, ja, da wo auch das Suchfeld ist und wo unten rechts die Uhrzeit angezeigt wird, bei den ganz klassischen Desktop-PCs, das Wetter anzeigen, samt Gradzahl. Und ich finde das absolut großartig. Und ich finde, das war das automatisierte Update vollkommen wert, ja. Denn ich war ja gerade nur am Arbeiten, während sich mein PC von selbst herunterfährt. Und naja eine halbe Stunde Arbeit, die ich nicht gespeichert habe, dadurch zerschossen wurde, ja. Aber der PC dachte sich halt, ja Mensch, der Dient, der braucht das neue Update, ja. Und jetzt sehe ich hier gerade, aha, 17 Grad und Regen in Hamburg. Das ist super toll, dass es diese Funktion jetzt gibt, denn jetzt endlich ist mein Computer ein Smart Computer. Ich habe das Gefühl, dass Gerätschaften, die als Smart bezeichnet werden, nichts anderes können, als einfach noch zusätzlich das Wetter anzuzeigen, ja. Und vor allem macht das auch gerade für mich sehr viel Sinn, der der niemals rauskommt, so als Typ. Aber ich habe halt auch nur drei große Fenster hinter meinem Bildschirm hier, ja? Ähm, deswegen super Sache, vielen lieben Dank an Microsoft. Die halbe Stunde werde ich nie wieder kriegen, aber die habe ich auch gar nicht nötig. Denn ab sofort werde ich meine Nacken nicht mehr verdrehen müssen, ich werde nie wieder aus meinen drei großen Fenstern rausschauen müssen und ich meine... Nach bestimmt 300 Jahren habe ich die halbe Stunde wieder raus, die ich nur meinem Augen nach unten bewegen muss, um zu sehen, aha, es sind 17 Grad und Regen, wobei, wenn ich rausschaue, dann regnet es nicht mal und auch mein Smartphone sagt, es wären 21 Grad. Ähm, vielleicht ist das auch einfach nur Fake und die haben mich getrollt. Vielleicht zeigen die da irgendwas an, ich weiß es nicht. Ja, ähm, Auf jeden Fall stimmt die Wetteranzeige großteils nicht mal. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Update auch schon erfahren durftet. Ja? Ich freue mich, wie gesagt, sehr, wirklich sehr darüber, dass ich das endlich haben durfte. Immer wieder hat mich schon die letzten Wochen mein PC gefragt, ja Mensch, möchtest du nicht das neue Windows 10 Update herunterladen? Und ich sage, nein, möchte ich nicht, Dankeschön. Defi definitiv nein, lautet meine Antwort auf solche Fragen, denn das letzte Mal, als ich ein Update heruntergeladen habe, wurde bei mir der Ruhrmodus rausgepatcht, den ich auch immer noch nicht wieder habe. Den hätte ich gerne wieder, Microsoft, ähm, ich würde auch damit einverstanden sein, wenn ihr mir den Ruhemodus wiedergebt, damit ich den aktivieren kann, ja, weil ich mochte den sehr gerne und ihr dafür die Wetterfunktion wieder wegnehmt. Also die, ich, ich müsste mich schweren Herzens davon trennen, gebe ich ehrlich zu, ja, aber ich glaube, ich würde es überstehen, ja, und, und dann habe ich auch den Ruhemodus, dann muss ich mich nicht mehr aufregen, ja, und vor allem, wenn der Ruhemodus an ist, dann kann, ich ja, dann kann ich ja die falsche Wetteranzeige sowieso nicht sehen. Also, liebes Team von Microsoft, danke dafür. Nehmt doch bitte meinen Verbesserungsvorschlag an. Und vielleicht, ey, wir kommen da schon irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner. Ne? Ich glaube, wir kriegen das schon hin. Ich bin da ganz zuversichtlich. Ähm, vor allem, wenn die Wetteranzeige so gut funktioniert. dass <lacht> So, Ladies and Gentlemen, beenden wir diesen Rant hier an dieser Stelle. Nochmal herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind tatsächlich bei Folge 99 angekommen. Und nach wie vor befinde ich mich in diesem Delirium des körperlichen Daseins. Ich wünschte wirklich, ich könnte mein Hirn, ja, rausverfrachten aus meinem Körper und irgendwo reinpflanzen in irgendein so ein robo oder so etwas, was halbwegs funktioniert. Denn mein Körper sagt nach wie vor, definitiv definitiv nein. Wenn ich ihn frage, hey, könntest du vielleicht ein bisschen normal funktionieren oder so? Nein, defi definitiv nein. ja ähm, Die Tage sind voll von Rückenschmerzen, Armglieder, die taub werden und nicht mehr funktionieren wollen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und es schlägt einem dann natürlich auch so ein bisschen aufs Gemüt, weil man dann eigentlich, ja, man möchte eigentlich Sachen machen, man möchte sich mit Leuten treffen vielleicht, man möchte... Man möchte arbeiten, ja, das möchten ja manche Menschen auch, ähm, aber der Körper sagt leider einfach definitiv nein. So wie oft habe ich den Jog jetzt schon gebracht mit, mit diesem Zitat von, von Barbara Salesch oder was ist das da, nee, wo waren das? Nee, bei Brit war das, glaube ich, Ne, eine dieser richtig schlechten, wie, wie nennt man dieses Format, Talkshows? Nee, Talkshows sind das nicht Vorführshows für komische Menschen von moralisch inkompetenten Leuten. Kann man das so nennen, diese ganzen Sendungen wie Brit oder Oliver Geissen damals oder so? Wobei Oliver Geissen fand ich eigentlich immer noch ganz sympathisch irgendwie. Der hat so ein Lächeln, das ist so ein Sunny Boy. Also ich bin wirklich nicht schwul, aber angenommen, ich würde Oliver Geissen so als Schwiegersohn für meine Mutter mitbringen, dann wäre die erstmal überrascht, weil die nicht gedacht hätte, dass ich schwul bin, weil ich bisher auf Frauen stand. Aber ich wüsste, sie wäre okay, weil der Typ hat so ein Lächeln, der ist halt knuffig. Ja? und ich meine, wenn sich da Leute dann mit dem niedrigeren IQ zum Affen machen vor der Kamera, ey, ey, wir sind hier in den Medien, ja, und was anderes mache ich hier schließlich auch nicht. So, Freunde, und ich hätte an euch alle, die hier zuhören, da noch eine Frage, was Mode angeht, ja, also Kleidung und oh, oh, die Wetteranzeige hat sich gerade geändert von meinem Computer, jetzt sind es 17 Grad und Regenschauer, kein Regen, sondern Regenschauer. Ich bin mir so frei, wir machen jetzt hier Live-Action-Review. Ich klicke da mal drauf und gucke, ist... <lacht> Verzeihung. Ist Regenschauer quasi Regenlight Ich würde sagen, schon, oder? Und trocken, also... <lacht> und wenn es sonnig ist, das ist dann Regen-Zero, ja? Gibt es da noch irgendwann Regen-Cherry oder Regen-Vanilla-Coke oder so? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind es nur noch Regenschauer, <lacht> aber... Ich habe eine Frage, die mir vermutlich am ehesten die Ladies unter euch beantworten können. Aber vielleicht auch ein paar Herren. Ich bekomme hier und da auch tatsächlich Zuschriften. Über Telegram zum Beispiel, wo ihr mir gerne schreiben könnt, da heiße ich, glaube ich, Dean Stack oder sowas. Oder über Instagram Dean fucking Stack. Ja, Da habe ich jeweils so... Ich glaube, ich habe da so ein graues Profilbild oder sowas. Ja, also wenn, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt oder wollt, dann, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer darüber, wenn die Menschen schreiben, auch wenn ich nicht besonders schnell darin bin äh, zu antworten, wofür ich mich an dieser Stelle nochmal entschuldige. Aber um letzten Endes auf meine, auf meine Modefrage zurückzukommen. Ja. Ich befand mich am letzten Freitag bei einem oder in einem Blutlabor. Soll heißen, ich habe eine Überweisung von meiner Ärztin bekommen, jo, Digga, äh, dein Körper ist komisch, hier hast du zwei Überweisungen, einmal Neurologie, einmal Blutabnemologie. Äh, Neurologie, man kennt, äh, man will einen Termin haben und dann sagen die so, ja, so 2023, alles klar, Digga, kein Problem. Äh, zum Blutlabor konnte ich einfach so hinlaufen, das fand ich sehr schön. Und äh, zwar war das direkt am Jungfernstieg. Ich hab, weiß jetzt nicht, ob es schlau wäre, da die Namen zu nennen von dem Labor und so, aber es ist auch ziemlich bekannt eigentlich. Ich lasse es einfach. Ich befand mich also dort und äh, wurde dann so gefragt, ja, okay, äh, möchten, sie, möchten Sie das Blut rechts oder links abgenommen bekommen? Ich sage, äh, <lacht> also mich hat diese Frage ziemlich überfordert. Ja, und ich habe gesagt, rechts? Man meine, alles klar, dann können Sie einmal in das rechte Zimmer da vorne. Ich weiß nicht, ob sie dann das linke Zimmer genannt hätte, wenn ich den linken Arm vorgehalten hätte. Aber als guter Deutscher entscheide ich mich natürlich für den rechten Arm. Saß mich, setzte mich dann also dahin. Äh, wenig später kam die Dame auch schon... Zu mir, die, die dort arbeitende, wie nennt man das, Blutabnahme-Fachangestellte, hat dann so drei Ampullen genommen, die schön an meinen Arm angeschlossen und einfach mal leergesaugt, das Ding, ja. Äh, war eine easy Nummer, ich habe keine Angst vor Nadeln. Ich finde auch, das tut kaum weh irgendwie, also zumindest bei mir nicht, ich weiß nicht. Ich habe mich schon immer gefragt, ob man, ob man Unterschiede hat bezüglich des Gewichtes bei der Blutabnahme, ja. Denn ich bekomme immer sehr viele Komplimente. Ah, Sie sind ja so schmal, ja. Ballen Sie mal eine Faust. Ach, da habe ich ja schon eine Vene. Ist das geil, Digga. Ob das dann bei Menschen, die ein bisschen korpulenter sind, schwieriger wird. Also ob das dann quasi... Also ich habe als Typ, der in seinem Leben vermutlich niemals zunehmen wird, ähm, frage ich mich seither, dass wenn man dann zunimmt, ist das dann quasi nur Fett, was sich da noch außen so dran setzt? oder bilden sich dann da auch so neue Adern. Vielleicht mache ich mich hier gerade komplett zum Affen, ja, aber ich kenne das Prinzip des Zunehmens nicht. Ja, die lang die 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 äh, ich wollte gerade sagen langjährigen. Passt das schon? Die langjährigen Zuhörerinnen und Zuhörer werden wissen, dass ich aufgrund einer Erkrankung nicht zunehmen kann. Deswegen kenne ich mich da wirklich nicht aus, ja. Aber das habe ich mich schon immer gefragt. <lacht> Nichtsdestotrotz bekomme ich immer tolle Komplimente dafür, was für tolle Adern ich doch habe. Also liebe Ladies, wenn ihr schon immer mal auf der Suche wart nach einem Typen mit richtig geilen Adern, dann schreibt mir doch einfach auf Instagram unter den fucking Stack zum Beispiel oder auch über Telegram. <lacht> ja, Auf jeden Fall war die Nummer dann schnell durch. Ich ging wieder raus und ich dachte, Mensch, du bist jetzt hier noch am Jungfernstieg, Zentrum von Hamburg, es ist schönes Wetter. Du pflanzt dich noch irgendwo hin. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Dachte, na, guckst du mal bei der Alster, alles voll, na, wie immer, machst du nix. Doch dann hörte ich so ein gewisses Dröhnen. Und es war ein Dröhnen, welches ich schon sehr lange nicht mehr vernommen habe, um genau zu sein, das letzte Mal Anfang 2020, noch vor Corona. Und zwar hörte ich so richtig geile Ghetto-Blaster. Ja? Und wer mich kennt, weiß, dass ich solche Musik sehr gerne mag. Aber nach wenigen Momenten verstand ich schon, oh, das ist keine Musik, sondern da hält gerade jemand eine Rede. Und hin und wieder jubeln da Leute, wow, am Jungfernstieg. Ich dachte, weißt du was, also ich habe nicht mal viel gedacht. Ich habe mich einfach dahin leiten lassen. Ich höre da so eine Frauenstimme über die basslastigsten Ansprachen, die man sich vorstellen kann. ja. Und hin und wieder jubeln dann irgendwelche Leute. Und mein Körper von ganz alleine, meine Beine sind dem einfach gefolgt. Ja? Und dann war da tatsächlich eine Demo vor dem Hamburger Rathaus auf dem großen Rathausplatz. Der ist sehr schön übrigens, falls ihr mal in Hamburg sein solltet. Aber ich glaube, den besucht auch jeder Touri in Hamburg. Ja. Ähm, da war eine Kombi-Demo, wenn man das so nennen könnte, von Fridays for Future und Extinction Rebellion. Und ich will jetzt gar nicht groß auf den Inhalt dessen eingehen, was da gesagt wurde. Man kann es sich auch denken. Wir wollen nicht, dass bis 250 anderthalb Grad eingespart werden, sondern bis 235. Woo! Aber die Politik will nur 2.50. Buh. Aber wir wollen bis 2.35. Anderthalb Grad. Buh. Keine 2 Grad. Buh. Anderthalb Grad. Buh. Bis 2035. Buh. Und so geht das dann halt immer weiter. Ich, also. Ich will mich nicht darüber lustig machen, wobei ein bisschen doch. Äh, intentionell, wenn man das so nennt, von der Intention her finde ich das voll cool, was die da machen, alles easy. Äh, aber wie gesagt, es geht mir auch überhaupt nicht um die Demo an sich, sondern es geht mir, und jetzt kommen wir endlich zu der Modefrage, es geht mir darum, warum glauben mancherlei ältere Herren, dass es gut aussieht, wenn man so kurze Hosen trägt als Typ, dass selbst noch 80% des Oberschenkels zu sehen sind. Das sind dann die Typen, die dann so Alt-68er sind, denn neben Jugendlichen und Alt-68ern hast du auf, diesem, auf dieser großen Demo da eigentlich auch nichts gesehen an Altersgruppen oder an, an, an Bevölkerungsgruppen, wenn man so möchte. Und das sind dann so Typen, die haben dann so ihre alten Fahrräder, die sie auch schon seit 30 Jahren haben, ja lange Haare nach hinten gebunden, aber oben auf der Platte wächst schon nicht mehr ganz so viel, tragen ganz gerne mal eine Brille und haben natürlich einen Bollerwagen hinten an ihrem Fahrrad, wo dann so ein paar Fähnchen dran sind und ein paar fesche Sprüche oder sowas, ja, so There is no Planet B, ja. Ist das originell, Digga. Und die denken, dass es richtig gut aussieht, wenn man zunächst mal ein Unterhemd trägt und dann halt eben einfach nur eine ganz normale Jeanshose, aber die dann zu 90% abschneidet, ja, ähm, ich finde das nicht schön. Ich finde das nicht schlimm, aber ich finde es auch nicht schön. Ja, Ich weiß nicht, ich kann das nachvollziehen, das ist bestimmt luftig, aber ich stelle mir das sehr unangenehm vor. Ich, ich würde mich auf jeden Fall unangenehm fühlen irgendwie. Ich finde, Männern mittleren Alters stehen keine Hotpants. Ich weiß auch nicht. Ähm, bin, ich, bin, ich, bin ich dagegen? Ich würde es nicht verbieten, aber ich würde es auch nicht zulassen. Ja? Ähm, auf der anderen Seite gab es dort eine Menge junger Damen, die einen, ich sag mal, einen anderen Kleidungsstil hatten. Aber es geht mir auch dort um die Beinkleidung. Und zwar geht es mir um die Strumpfhosen. Ja? Viele der dortigen Damen trugen solche Sachen. Und viele von diesen Strumpfhosen waren kaputt. Und ich frage mich jetzt seitdem, kauft man die kaputt? Oder kaufst du die ganz und zerreißt sie dann absichtlich, ja? Ähm, ich fände beides weird irgendwie. Ich meine natürlich diese gesamte Geschichte, ich habe schon erwähnt, läuft unter der Prämisse Menschen sollen machen, was sie möchten. Aber ist das also ist das eine Nische, die ich mit meinem krassen, geilen One in a Million Dollar Idee denken noch abgrasen könnte, einfach kaputte Jogginghosen, äh, nicht Jogginghosen, kaputte Strumpfhosen zu verkaufen. Oder vielleicht könnte man sogar eine Dienstleistung draus machen. Ich kaufe gut funktionierende, warmhaltende Strumpfhosen und zerreiße die dann schon mal und verkaufe die dann bei Fridays for Future und Extinction Rebellion und sage dann, ja, guck mal, das ist Secondhand und und dass das, das da klebt bestimmt kein Kinderblut dran, um Gottes Willen. Ich hab dir nur aus Ma M, Digga. Ja, das ist Secondhand, das ist Bio, ja. Das, das wird sonst weggeworfen. Wollt ihr, ey, komm, jeden Fünfer oder sowas, ja, gar kein Problem. Könnte das nicht funktionieren? Könnte das nicht funktionieren? Ich weiß es nicht. ja, Aber dafür wäre es schon mal gut zu wissen worauf das Ganze basiert. Also kauft man die kaputt oder kauft man die nicht kaputt? Und das ist eigentlich die gesamte letztendliche Frage, auf die ich hinaus möchte. Es tut mir sehr leid, dass ich gerade so, so lange gebraucht habe, um diese Frage zu stellen. Aber es war mir ein Bedürfnis, die Geschichte so zu erzählen, wie ich es gerade getan habe. Denn ich wollte, dass ihr nicht nur diese Frage beantwortet, sondern ich wollte, dass ihr teilhabt. Ja, an der Geschichte, dass ihr auch mit mir am Jungfernstieg auf dem Rathausplatz gesessen habt. Deswegen habe ich das ein bisschen ausgeschmückt. Aber das ist die letztendliche Frage, auf die ich hinaus möchte. Also, will man, will man die kaputt kaufen oder nicht? Es, es, ich wäre euch wirklich dankbar, wenn ihr mir das sagen könntet, ob man die so kauft oder ob man die absichtlich kaputt macht. Fände ich hochfaszinierend, kann ich leider für mich nicht beantworten. Und deswegen brauche ich an dieser Stelle leider eure Hilfe. Tja, Freunde, und so saß ich dann nun am Jungfernstieg vor dem Rathaus und habe mir diese Frage gestellt, eine Dreiviertelstunde, glaube ich, insgesamt, habe ich da rumgehangen, dann noch ein bisschen Musik gehört und so, das war chillig, das war cool. Und ähm, bin dann noch ein bisschen durch die Innenstadt Hamburgs geschlendert und konnte sehen, aha, Corona ist anscheinend nicht mehr so das große Thema, die Geschäfte öffnen wieder nach und nach. Und das hat mich das hat mir sehr viel zu denken gegeben. Denn das letzte Mal, dass ich in einem Geschäft war, Supermärkte ausgenommen, das war letztes Jahr irgendwann, glaube ich. Oder ja, ich glaube im Dezember oder so muss es gewesen sein. Ähm, ist schon ein bisschen her also. Und ich habe auf dem Weg zurück angefangen, so ein bisschen zu philosophieren. Denn ich habe es hier und da bestimmt schon mal in älteren Folgen erwähnt. Ich bin im Alltag extrem gerne anonym. Ich, habe, ich, ich, ich liebe meine Arbeit. ja. Ich, ich liebe es, diesen Podcast hier aufzunehmen. Ich, jeden Tag denke ich daran und hätte wieder Bock, eine Folge aufzuzeichnen. Ja, Aber ich möchte das halt nur machen, wenn es inhaltlich auch was zu sagen gibt, sage ich mal. Ja. Ähm, ich, ich mag die Arbeit bei Massengeschmack nach wie vor. Ich mag auch andere Arbeitssachen, die ich noch mache, nach wie vor sehr gerne. Und bei vielen Dingen stehe ich dann halt eben in der Öffentlichkeit. Sitze vor einem Mikro, stehe vor einer Kamera etc. pp. Und das ist geil. Das macht Spaß. Ich, ich, ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Ich glaube, dass das wirklich das ist, was ich mein Leben lang tun werde. Ja? Oder zumindest kann ich mir vorstellen, es zu tun in welcher Form das auch immer sein mag. Vielleicht später nochmal textuell in irgendeiner Form. Ich, ich weiß es nicht, ich halte mir da alles offen. Aber also im Alltag hingegen bin ich extrem gerne anonym. Ja? Doch wenn man so aussieht wie ich, ist es nicht so einfach. Und damit meine ich nicht, ich finde mich voll hässlich, Digga. Nein, ich, ich mag mein Aussehen, ich bin mit mir vollkommen fein. Aber wenn du zwei Meter lang bist und ungefähr so dick wie ein Ast und dazu dann auch noch in drei Tage Asibar trägst, mit einer Frisur, die so eine Mischung ist aus Halbglatze und Alt 68er, der als Typ Hotpants trägt, ja, wir alle wissen, wie solche Frisuren aussehen, dann fällt man schon auf. Ja. Und dann hast du es oftmals nicht leicht. Also ich hatte das schon unfassbar häufig in der Universität beispielsweise, wenn dann der Dozent oder die Dozentin durch die Reingang ging, ja, durch die Gänge ging, besser gesagt, zwischen den ganzen sitzenden Menschen und sucht da einen Freiwilligen. Dann, dann wusste ich schon, oh, ja, scheiße. Es kam so häufig vor, dass ich der freiwillige Hampelmann für irgendetwas sein musste. Das hat mich wirklich angekotzt. Und auch heute noch, wenn ich über die Straße gehe, ich werde fast jedes Mal, wenn ich beispielsweise von meinem Zuhause aus auf dem Weg bin zu den Alsterfilmstudios. Ja, ich kriege direkt Aufstoß, wenn ich dran denken muss, aber das liegt eher an den Alsterfilmstudios. Ja. <lacht> Auf dem Weg dorthin werde ich fast jedes Mal angesprochen und gefragt, Ey, yo, können Sie mir den Weg zeigen, haben Sie Kleingeld, was auch immer. Gut, nach Kleingeld werden viele andere Menschen auch gefragt, ich weiß. Aber ich glaube, es kommt nicht vielen Leuten vor, dass wenn man in einer Fünfergruppe zusammensteht, man als einzige Person gefragt wird. Das passiert mir auch. So, die Leute haben Bock auf mich und das finde ich ja süß, aber lasst mich doch einfach in Ruhe. Ja? Und... So ähnlich geht es mir halt auch eben bei Geschäften. Ich finde, es gibt sehr tolle Geschäfte. Ich finde aber auch, es gibt sehr untolle Geschäfte. Ja, Und mit <lacht> toll bzw. untoll meine ich eigentlich am ehesten die soziale Konto... <lacht> mein Gott, ich, ich raste aus. <lacht> mein, mein Hals. Scheiße, ich trinke einen Schluck Sekunde. Ach, also die soziale Komponente meine ich am ehesten. Hm. Es gibt aber noch eine andere Sache, die ihr vermutlich oder die die meisten von euch vermutlich nicht nachvollziehen können und das ist die der Größe. Die ganzen alten Edeka-Geschäfte, die es zum Glück bald nicht mehr gibt, weil alles diese Edeka-Center werden gefühlt. Oder wobei, es gibt auch noch hier in Hamburg so ein paar kleinere Edekas, die sind alle zu schmal zum einen und zu niedrig. Das klingt komisch, aber ich mag es, wenn ich irgendwo sein kann, wenn ich irgendwo existieren kann ohne Angst davor zu haben, mir den Kopf stoßen zu müssen. Ich meine, Zeit meines Lebens werde ich gebückt durch Türen gehen müssen, daran habe ich mich schon gewöhnt, aber ich fände es cool, wenn ich auch einfach so nochmal stehen könnte irgendwo, ja. Und das geht bei einigen dieser alten Supermärkte nicht. Und das ist tatsächlich ein bisschen belastend manchmal, weil, weil man fühlt sich irgendwie nicht so wohl einfach, ja. Und wenn dann auch noch die soziale Komponente dazu kommt, dann hat man gar keinen Bock mehr einkaufen zu gehen. Und mit der sozialen Komponente meine ich zum Beispiel, dass ich... Baumärkte richtig geil finde, Baumärkte sind toll, ja, du du hast so viele Gänge, es ist so eine hohe Decke, du, oh Gott, du könntest dich stapeln als zwei Meter Mensch, so, ja, du, du hast so wenig Menschen auf so viel Raum, du hast so viel Platz einfach, ja, du, du hast einfach deine Ruhe, ja, und wenn du halt ein Problem hast, dann kannst du ja immer noch zum Informationsschalter hingehen, so, da sind ja ja, also, natürlich gibt es all diese Geschichten von wegen, yo, die, das ist eine andere Abteilung und man fühlt sich verarscht und so. Ja, das gibt es auch noch, aber man hat seine Ruhe. Aber was halt nicht vorkommt, ist, dass du deine Ruhe hast, wenn du so in kleine Läden gehst, so Tante-Emma-Laden so oder so, so so ganz kleine, süße Boutiquen, ja, die ich absolut zum Kotzen finde, weil was will ich in der Boutique? Ich, ich, ich hasse einkaufen, ich, ich mag es nicht, Kleidung zu kaufen, ich, ich kaufe sehr, sehr selten Kleidung. Aber gerade in so kleinen Boutiquen bist du halt direkt präsent, Du bist überhaupt nicht anonym. Ja? Ich erinnere mich da immer wieder gerne an eine Geschichte, als ich damals mir einen schönen Tag gemacht habe mit meiner damaligen Freundin. Äh, besagte Lady, wie auch ich, sind, ich sage mal, sehr konsumungeil. Ja? Egal, wann wir gefragt werden, wir kaufen nichts. Und zwar nicht nur bei den Zeugen Jehovas, die bei dir klingeln oder sowas. Wir, wir, wir kaufen einfach nichts. Ja? Ähm, aber einmal im Jahr kam es dann doch, dass besagte Lady den Wunsch hatte, ja, ich habe da so Gutscheine geschenkt bekommen und ich glaube, ich möchte die auch einlösen und so. Ja, alles klar, gar kein Problem. Und einmal im Jahr waren wir dann dieses typische Pärchen von wegen, sie kauft ein und ich trage die Tüten. Ja, einmal im Jahr kam das vor. Und es ist okay. ja, Das ist auch eine Erfahrung, so ein bisschen. Und ohne diese Erfahrung könnte ich euch heute davon nicht berichten. Ja? Deswegen, ähm, das, 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 das hilft mir in jeder Lebenssituation. Egal, wie schlecht es mir geht, hast was zu erzählen. ja Und das heißt aber nicht, dass ich dadurch mehr Bock habe, in einer Boutique rumzuengen, denn als wir dann damals dort in, das war in Braunschweig, zugange waren, ich trug schon drei Tüten für sie, sie brauchte noch neue Strumpfhosen, die sie sich zerreißen konnte, <lacht> ähm und sie wollte eigentlich nur fix in den Laden rein, meinte sogar noch, du kannst doch draußen bleiben. Und ich war irgendwie, ich war naiv und interessiert und dachte, du warst noch nie in so einem Laden, der nur Strumpfhosen verkauft. Ja, was ich schon mal so wahnsinnig finde so. Ich meine, was, ja, was machst du beruflich? Ich bin Strumpfhosenverkäuferin. Nichts anderes? Nee, wir verkaufen nur Strumpfhosen. Oh, und das hält sich? Ja, das ist Wahnsinn. Aber diesen Laden gibt es noch, ja. Ähm. Und dann waren wir damals in diesem strumpfhosen -Laden und meine Freundin wollte sich ein paar Strumpfhosen aussuchen. Da war da dieses große Regal mit ganz vielen Farben, Formen, Einbein, Zweibeine, Dreibeine, was weiß ich, was man da mit, mit Mustern gab es auch noch, dann verschiedene dicke, äh, wie nennt man das, also verschiedene Stärken, also wie dick die Dinger halt sind, ich weiß nicht, wie das heißt. ja Und Sofort, als wir reinkamen, sehe ich die Augen einer blonden Verkäuferin aufblitzen und dachte, fuck, die wird uns nicht in Ruhe lassen. Und sofort ging sie zu meiner Freundin hin und sagte, ja, hi, kann ich dir helfen? so? Und meine Freundin sagte, hi, ähm, du, das ist super lieb von dir, aber ich, ich, ich schaue lieber alleine so gerade. Also, äh, überhaupt nicht böse gemeint, aber ich, ich gucke erstmal so, ja? Wenn ich eine Frage habe, komme ich super gerne auf dich zu. Und die blonde Dame sagte, ja so, ja klar, gar kein Problem. Dann geht sie kurz wieder zurück zum Verkaufstresen, wo halt die Registrierkasse steht etc. pp. Und ich weiß nicht, nach 10 Sekunden, also vielleicht hatte die Frau einfach das Gedächtnis einer Fliege, aber nach 10 Sekunden kam die Frau halt wieder an zu meiner Freundin und sagt, ja, also schau mal, wir haben hier dieses ganz tolle Ding, ja, wir haben hier, ich weiß nicht, stehst du so auf Muster oder eher nicht so auf Muster und suchst du eher was für den Winter oder für den Sommer? Ich meine, ja gut, ja, du hast ja so, du, oh, du hast eine sehr schöne Statur übrigens, äh, 1,85 bist du, Mensch, du bist hier richtig groß. Ja, also guck mal, da haben wir hier in der Größe einiges, ja. Ähm, ach ja, wie war das jetzt mit Muster, ohne Muster? Ach so, ja, okay. Ah, pass auf, dann würde ich jetzt mal vorschlagen, ich nehme einfach die und guck mal, wir haben hier in der Mitte unseres Ladens so einen Tisch und da haben wir so ein so Probebein, ja, wo man das einfach so, ein Probebein, Digga, da haben wir so ein Probebein, wo man das so so drüber ich mach, das, ich mach das einfach mal auf, die Packung ich darf, ich arbeite hier, also ich muss, keine Angst ich muss das nicht zahlen, ja, also ich mach das mal auf hier so und dann zieh ich das so über das Bein, guck mal, so würde das dann aussehen und meine Freundin stand da und war, aha ja, ja das ist jetzt eine mit Mustern, ne dann, ja, genau, ja, ich finde Muster scheiße, ja <lacht> Diese liebe Verkäuferin, die einfach nur ihren Job machen möchte wahrscheinlich, aber die wollte verkaufen, ist ja auch okay. Ähm, die hat meine Freundin nicht zu Wort kommen lassen. ja? Und die ballert dich dazu mit irgendwelchen Infos, die du dir überhaupt nicht merken kannst. Ja? Meine Freundin wollte einfach nur eine schlichte Strumpfhose haben. ja? Aber ne, es müssen die exquisiten Dinger sein zunächst mal, die natürlich dreimal teurer sind. Und zum anderen... Lasst Britney in Ruhe, wie es das Internet-Meme so schön sagt, ja? Warum, warum kann man nicht einfach sein? Warum kann man sich nicht in Ruhe lassen? So, und das ist es, was mich an diesen kleinen Geschäften so stört. Das sind so diese, du wirst wie ein zubereitetes, hilfloses Karnickel den Verkäuferinnen und Verkäufern auf einem Silbertablett serviert und zum Fraß vorgeworfen, ja? Und dann kommen sie auf dich zu und fressen dich einfach mit ihren Worten und versuchen dich zu umgarnen, aber jedes Wort, was aus ihrem Mund kommt, fühlt sich an wie eine Nadel, die dich durchdringt. Und du willst einfach nur wieder raus. Aber du willst auch nicht unhöflich sein, weil jetzt gibt die Frau sicher auch noch Mühe. Und dann kaufst du so eine scheiß mit Muster. Aber dann sieht die scheiße aus und du trinkst sie nicht und du zerreißt sie, damit du zu Fridays for Future gehen kannst. Das sind diese kleinen Boutiquen, die ich absolut zum Kotzen finde. Man merkt es vielleicht ganz kleines bisschen nur. ja? Und das ist einfach schlimm. Ich hasse das. Ich möchte, dass jedes Geschäft gleich aussieht. Und zwar genauso wie der Saturn direkt am Hauptbahnhof in Hamburg. Du hast vier Etagen, die sind teilweise ziemlich voll von Leuten, aber man geht sich aus dem Weg. Und wenn es dir schlecht geht und du willst ein bisschen Ruhe haben, dann gehst du in die CD-Abteilung, weil das interessiert eh kein Schwein mehr. Da sind eh noch irgendwelche Creeps nur noch am Rumhängen oder so. ja. Ich möchte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Jedes Geschäft soll drei Etagen haben. Jedes Geschäft soll groß genug sein, damit 5000 Leute darin Platz haben. Und jedes Geschäft soll so weitläufig sein, du sollst als Kunde selbst für meinen Geschmack so egal sein, dass du in der CD-Abteilung eines Saturns verrecken könntest und man dich erst eine Woche später findet. So, weißt du? Dann dann geht da irgendwie eine Woche später mal der nächste Kunde hin, vielleicht auch ein Mitarbeiter oder so, und sortiert so ein paar CDs und macht so, ah, Rosenstolz steht aber nicht neben Rammstein. Das müssen wir um. Oh, und dann zieht der Mitarbeitende dort so dieser eine CD hoch und sieht so deinen vergammelten Kopf schon oder so also, und stellt die CD wieder dahin. So egal möchte ich den Leuten sein in meinem Alltag, okay? Das ist mein Traum, den ich, den ich mir fürs Einkaufen wünsche, aber nur partiell bekomme. Ja? Und ich weiß natürlich, dass es einige solcher Geschäfte gibt. Zum Beispiel eben dieser große Saturn direkt am Hamburger Hauptbahnhof. Der ist sehr, sehr toll. Der ist, soweit ich weiß, auch der größte Europas. Ich, ich will mich da nicht aus dem, aus dem Fenster lehnen. Das wurde mir mal erzählt irgendwann vor ein paar Jahren. Ähm, aber das sind die Sachen, in denen ich mich wohlfühle. Ich bin ein großer Mann. Ich brauche große Geschäfte, damit ich mir große Sachen kaufen kann. Ja? So, so weitläufig muss das sein. Man, man muss sich darin verirren können. Ja, deswegen gehe ich auch zum Beispiel bis heute nicht so gerne zu GameStop, weil wenn du Pech hast, bist du da der einzige Kunde, sind zwei Mitarbeiter da und dann so, na, was suchst du, kann ich dir helfen? Nein, ciao, Game Stop. Ja, deswegen haben sie sich so genannt. Mehr, mehr, mehr Stop als Game, einfach ist es für mich. Und das Einkaufsgame für mich, welches ich mir wünsche, findet in einem solchen Saturn statt, findet in Baumärkten statt. Wenn es, wenn es gehen würde, dann würde ich sämtliche Dinge, die es gibt, Egal, ob Elektrogeräte, Kleidung, Nahrungsmittel, egal was, würde ich, wenn, wenn es einfach nur so Baumärkte gäbe, die alles verkaufen, dann würde ich genau das machen. So, ich würde einfach nur in Baumärkte gehen und da kaufe ich mir dann meine Klamotten, mein Essen, meine, mein Holz, was auch immer ich denn damit machen werde, ja, meine Elektrogeräte, so. Mehr möchte ich gar nicht. Einfach nur in Ruhe gelassen werden und das war's. Nicht, nicht irgendwelche Verkaufsgespräche, Digga, nein, Mann. Und ich weiß nicht, ob das früher anders war, aber ich kenne viele andere Menschen meines Alters, die darauf ebenso keinen Bock haben, weil du ja auch... Ich kann mir vorstellen, dass das schon so ein kleiner generativer Unterschied ist. Dass du halt vor 50 Jahren, da hast du halt alleine zu Hause rumgesessen, es gab kein, oder kaum Fernsehen, höchstens Radio, vielleicht mal eine Zeitung, mit der warst du dann auch durch, so nach einer halben Stunde, ja... <lacht> Und da kann ich mir vorstellen, dass du dann halt noch Bock hast, rauszugehen und Menschen zu treffen. Aber jetzt hängst du zu Hause rum und bist zu, also du wirst durchgängig beballert. Wahlweise von Medien oder eben von anderen Menschen. Du kannst online mit Menschen rumhängen. Du kannst aber auch viel einfacher als früher einfach so mit Menschen rumhängen. Das heißt, du schreibst denen per WhatsApp: Yo, Digger, komm vorbei. Und dann kommen Menschen vorbei. Das ging ja früher alles nicht so einfach. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass bei vielen, vor allem jungen Leuten, so diese soziale Batterie, allein schon durch Private wie auch Berufliche, weil ja immer mehr Menschen auch so in den Dienstleistungen arbeiten, schon so übersättigt sind, dass man eben keinen Bock mehr hat auf diese Verkaufsgespräche einfach, ja. Ähm, ich berichte da jetzt natürlich rein subjektiv drüber. Es gibt, ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die das komplett andersrum sind, die da überhaupt nichts gegen haben, die das teilweise vielleicht sogar mögen, ja. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass das im Verlauf der letzten paar Jahre oder Jahrzehnte so, zumindest von dem, was ich von elterlichen, familiären Erzählungen gehört habe, so, so, sich so ein bisschen gedreht hat. Ja? Diverse Tanten, Onkels, Großtanten, Großeltern, wie auch immer, die fanden das noch ganz nett. Ach, guck mal, da hat die Frau mir geholfen, das ist ja nett von der. Aber alle jungen Leute denken sich so, Digga, halt dein Scheißmaul, lass mich doch einfach meine Strumpfhose selbst zerreißen. Ja. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, wie ich finde, Ladies and Gentlemen. Das war wie immer eine ganz normale Quittung, die Ausgabe 99. Für die Folge 100 habe ich mir eine Kleinigkeit ausgedacht. Ich habe schon mal erwähnt, ich bin kein großer Fan davon, irgendwie so einen großen Bohai aus Zahlen zu machen. Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe mir, wie gesagt, eine Kleinigkeit ausgedacht und die werden wir dann auch machen. Ja, seid also gerne gespannt. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Ich hoffe, ihr bleibt mir noch lange erhalten. Denn auch wenn ich bisher im Juli noch keine Folge veröffentlicht habe, habe ich trotzdem schon wieder fast 100 Klicks gesammelt. Ist geil, oder? Also ich äh, veröffentliche einfach gar nichts mehr und weiß ich nicht. Wäre wär schön, wenn man damit Geld verdienen könnte irgendwie. Hm. Tja. Äh, auf jeden Fall... <kühm> Möchte ich mich bei euch allen bedanken fürs treue Zuhören für die letzten 99 Folgen. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Ich habe euch ganz doll lieb. Es bedeutet mir wirklich sehr viel, wenn ihr hier zuhört und wenn ich Zuschriften von euch bekomme. Äh, bis dann, bis zur nächsten Ausgabe. San Francisco. Tschüss.